0: El tema del día de hoy, estamos en la segunda parte de una serie Gracias amor Hoy en la tarde Se celebran y se entregan los premios Oscar Y se han dado cuenta que hay una película Con una chica de tlajiaco una tal Yalitza que fue nominada en su debut en pantalla grande para mejor actriz Para que vean el talento que hay en el estado de Oaxaca ¿Cuántos dijeron amén? Y uh, la verdad, eh, obviamente me estoy refiriendo a la película Roma de, del director Cuarón Y a uh, muchas personas últimas, o sea, esta película ha dado la vuelta al revuelo y vuelta al mundo y Muchas personas me han dicho, está buenísima, tienes que verla. Y, y este, pues honestamente, um, no la he visto. <risa> y tampoco la pienso ver. ¿Por qué? Porque me enteré de algunas cosas que contiene. Muy pronto en la película aparecen, suceden cosas. Que... Pues, ¿qué diremos? Cosas que, no sé. Cosas que en otro momento se hubieran considerado completamente y abiertamente pornográfico, pero ahora se celebra como arte. Y ahora yo sé que estoy empezando como una cubeta de agua fría. Sé que el mensaje del día de hoy va a ser un poco así para algunos. Para algunos les va a parecer... Un tanto extremista lo que voy a compartir el día de hoy. Para otros van a decir que no es suficiente extremista. Pero estamos hablando de influencias tóxicas el día de hoy. Estamos en la segunda parte de una serie que se llama Tóxico. Y hemos estado hablando de cosas que nos pueden afectar y ser un detrimento. O sea, un, uh, un problema para nuestra salud. Sea espiritual, emocional o física Y quiero poner un poco en, en contexto aquí ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez Alguna pelea de la UFC? A ver confiésenlo Todos los hombres está bien sí. Y yo, yo me acuerdo la primera vez Que vi una pelea UFC yo, yo en primer lugar sí me choqueó Porque la cantidad de sangre en la lona Es bastante mayor A la que hay en el boxeo y está un poco, los tipos se están dando, pero yo me acuerdo el tipo estaba y estaban allí y ya ves que se, se tiran y antes de que el de abajo pudiera, pues ya ven que tocan tres veces y se rinden, no dio tiempo porque le agarraron el brazo, lo torcieron y lo doblaron hasta aquí y luego hasta acá. Y así quedó el brazo así flotando y yo, ¡ah! Y de eso es de que lo ves y te da escalofrío, ¿no? Terrible. Y me quedé asqueado la primera vez. Pero después te quedas como que, uh, ¿qué habrá pasado esta semana? Y, y, y empiezas a ver y, 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 y como que te, lo que te choqueaba en un momento, como que después de un rato se han dado cuenta que ya no produce lo mismo. ¿Han visto eso? Como que ya después estás como que en lugar de, híjole, uy, y apagas la tele, como que te quedas viendo y hasta la repetición en cámara lenta. Y el tipo empieza a gritar. O sea, y, y, y después de cuando lo que antes te choqueaba, ahora sí estás que hasta lo compartes en WhatsApp para que lo vean tus carnales, ¿no? Y, y, y la, la, las, las cosas van así, ya y la, lo que te afectaba en un momento ya después ya no te afecta, y como que empiezas a perder la sensibilidad ante algunas cosas. Y por ejemplo, o sea, ves de, en películas, hay cada cosa, en algún momento tiene que haber una línea en lo que donde decimos sabes que ya o sea no me conviene estar viendo esta clase de cosas tiene que haber algo o sea porque y, 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 y donde simplemente ya no, te, ya no te hace bien estar viendo eso Ahora pues estamos en la segunda parte de esta serie Estamos hablando hoy de influencias tóxicas Y quiero dar de nuevo la definición que dimos la semana pasada De la Real, la Real Académica Real Academia, Academia De lo que es tóxico Lo define así, dice cualquier sustancia que es venenosa O que puede causar trastornos o muerte Sustancia venenosa o que puede trazar, causar trastornos o muerte debes entender que el diablo si sí existe y el diablo la biblia dice Jesús mismo dijo que él venía a robar a matar y destruir y debes entender que el diablo ha puesto un precio sobre tu cabeza y va a ser usar muchas diferentes cosas para poder atacarte y arrastrarte hacia el pecado y la destrucción. Ahora mucha gente piensa que el diablo es como un tipo ahí en mayones roja, rojos que, que anda corriendo con sus cuernos y un tridente correteándolos en la calle para picarlos ¿no? Y, y, ah, ah, o sea, y eso es lo que piensan que hace el diablo Pero la verdad su modus operandi Su manera de operar realmente No es tan parecido a eso Es mucho más parecido a otra cosa Que discúlpeme por decirlo así Pero es como, como un pedófilo Que trata de ganarse la confianza De un niño inocente que se acerca con él y trata de ganarle con regalos, con decirle cosas para que el niño vaya a empezar a confiar en él. Y en el momento que el depredador quiere, hace su movida para destruir a la inocencia del niño. Es mucho más parecido a eso lo que el diablo trata de hacer contigo y conmigo. No es tan descarado es más mucho más sutil y como estamos viendo la semana pasada que así como van los pensamientos así va la vida. Entonces él trata de, de traer influencias a nuestras vidas que empiezan a cambiar nuestra percepción de la realidad para que empecemos a abrirnos a otras cosas y para que nos pueda después arrastrar en tentación. Y una de las maneras más eficaces que él tiene de hacer esto es cuando nos exponemos a influencias tóxicas. Y vamos a ser muy honestos, la mayoría de la gente nunca va a agarrar una botella de veneno e empinársela. No lo van a hacer. Tampoco van a saltar en una alberca llena de ácido clorhídrico. O tratar de masticar vidrios rotos. No lo hacen. No lo hacen y sin embargo muchos de nosotros sí estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo, nuestra atención y hasta nuestro dinero en cosas que espiritualmente y emocionalmente provocan lo mismo en nuestras vidas. Yo sé que eso cae como una cubeta de agua fría, lo sé. Pero necesitamos, la Biblia dice, no desconocemos las estrategias que el diablo usa. Y quiero hablar un poco de eso el día de hoy. Pueden ser cosas que nos envenenan, pueden ser las influencias tóxicas, pueden ser películas, pueden ser uh, música, pueden ser programas de televisión, puede ser ciertas, cierto contenido en internet, puede ser redes sociales, noticieros. Um, revistas, videojuegos, etcétera Que no estoy diciendo que están mal Pero hay a veces ejemplos de esas cosas Que contienen elementos que son venenosos O que pueden causar trastornos o muerte en las personas Ahora la Biblia dice en Proverbios 25 verso 26 Es un verso que valdría la pena memorizar Resaltar en su Biblia Dice así, dice como manantial turbio y como pozo contaminado es el justo que cede ante el impío Otra versión dice como un manantial hollado Yo no sé si alguna vez han visto como hay en un río o algo así Un estanque de agua y llega el ganado a tomar agua Y está todo limpio y entran y con sus patas dice Otra versión dice un manantial hollado o sea donde se revolvió y en lugar de ser un manantial limpio y puro está lleno de lodo y está ensuciado. Entonces lo que vemos aquí ¿cuántos se acuerdan que Jesús dijo que el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Él dijo eso y entonces nosotros necesitamos entender que uno de los cuadros que la Biblia usa para describir la vida de un creyente, de un cristiano es precisamente de un manantial que somos agua viva para la gente alrededor de nosotros y sin embargo nos advierte este pasaje que si el justo o sea nosotros cedemos o otra versión dice damos lugar a la maldad si cedemos ante eso, ese manantial de agua pura y viva que somos empieza a enturbecerse, a ensuciarse, a, a contaminarse ese pozo. Entonces, el ceder ante esas cosas es permitir contaminación o podríamos decir toxicidad en nuestras vidas. No sé si me están siguiendo. Es una advertencia muy fuerte. Y, y la verdad es posible entonces en base a esto que eh, aún siendo un cristiano o cristiana hemos estado o has estado cediendo ante cosas que no le agradan a Dios. Y te, en lugar de ser un pozo de agua viva pura cristalina te has vuelto una fuente turbia. Que se ha ensuciado con contaminación y esa es la, la advertencia o sea un pozo contaminado por cosas tóxicas debido a las cosas que has permitido ser una influencia en tu vida Ahora yo quiero ser muy honesto y muy muy o sea muy directo es, es yo entiendo que al hablar de esto yo tengo que tener mucho cuidado porque generalmente cuando se habla de estos temas se va a un extremo legalista donde se impone un montón de reglas no hagas esto y esto y esto y esto y, esto, y, esto, y así y, y la verdad no, no, no quiero caer en eso no vayan al cine porque es del diablo no y hay gente que casi piensa que si pisas cinépolis no o sea vas a estallar en flamas y se va a abrir el suelo y te va a tragar vivo y vas directo al seol no o sea, hay gente que piensa así y no va a pasar eso me explico um, y, y, entonces, no, Pero no quiero caer en legalismo no quiero caer nada más en un montón de reglas humanas Pero al mismo tiempo tampoco puedo ser tan blando Que no digo los principios que Dios enseña en su palabra y nadie sale transformado Ya están bien serios Entonces, tenemos que aprender a, a no, quizá no ser tan tajante en algunas cosas, pero tenemos que abrirnos, pero también tenemos que aprender a examinar cosas, a, a, a ver qué es lo que realmente está transmitiendo esto que estoy viendo. Entonces, pero si necesitamos, tenemos que aprender a filtrar, y de la misma manera que no vamos a querer respirar aire contaminado, ni comer comida que está echada a perder, también tenemos que tener cuidado con lo que permitimos en nuestra mente Porque nuestra vida irá en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes ¿Me están siguiendo? Okay. Entonces, entonces yo no voy a tomar una postura de eso De que esto es blanco y negro y todo así no hay áreas grises La verdad hay muchas áreas grises y la Biblia habla mucho de eso Habla de que hay cosas que van a afectar más a algunos y no tanto a otros Y viceversa y dice que tenemos que ser pacientes con los demás, pero tenemos, tenemos que ser honestos y observar nuestras propias vidas y a aprender a discernir lo que estamos consumiendo y permitiendo que influya en nuestras vidas. Entonces, lo que sí voy a hacer, entonces no voy a caer ni en el legalismo ni tampoco en la ligereza. Quiero balancearme aquí. Lo que sí voy a hacer es voy a tomar una postura que yo considero es una postura bastante elevada. Y creo que es bíblica y, y que es algo que debemos aspirar a eso y darles un consejo um, de lo que Dios dice en su palabra. Y ahora, yo no estoy para mandar en sus vidas, pero um, y yo sé que algunos me van a creer un poco fanático por lo que voy a decir, y hay otros también, a lo mejor que están acostumbrados a algo un poco más legalista, van a pensar que, ay, hubiera dicho más para que sepan y sufran. O sea, y a lo mejor no voy a ir tampoco a ese extremo pero quiero enseñarles simplemente tres verdades y, y honestamente no, es más bien, perdón, no les voy a enseñar tres verdades, les voy a recordar tres verdades que ustedes seguramente ya conocen y a expensas de sonar como tu mamá cuando eras adolescente, te voy a recordar de esas tres verdades que son principios bíblicos y lo primero para poder filtrar eso lo primero lo primero es esto que un poco de veneno puede hacer mucho daño Un poco de veneno puede hacer mucho daño Pablo en un momento está hablando con los cristianos en Corinto y hay mucho pecado en la iglesia Y Pablo se dirige a ellos y usa el cuadro para creyentes Habla de cómo es el pecado y lo compara con la levadura en masa para pan y cómo se va esparciendo. Y viendo lo que Pablo dice lo siguiente. Dice, acaso, dice, no se dan cuenta que un poco de levadura fermenta toda la masa. O sea, que un poquito de levadura, un poquito de pecado empieza a afectar toda la vida. Se extiende y empieza a afectar. Y él dice entonces, dice, no se dan cuenta. Dice, verso 7, extirpen, o sea, saquen la vieja levadura... O sea el pecado que antes teníamos todo eso sáquenlo para que sean una masa nueva como panes sin levadura que es lo que ustedes son. Estaban los creyentes diciendo, ¿sabes que tú eres una criatura nueva, una creación nueva en Cristo Jesús? Y dice, debes sacar la levadura para ser como una masa nueva, una, algo nuevo. Tienes que sacarlo. Debemos sacar el pecado, a el veneno, la toxicidad de nuestras vidas para ser como una masa nueva, no envenenado por el mal. ¿Por qué? Porque un poco de veneno puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño Voy a contar una historia De una mamá con un hijo adolescente Que, que tiene 16 años el chamaco Y un día llega con su mamá Y le dice mamá este, Quiero ir con mis amigos a ver una película Y la mamá dice bueno este, ¿Cuál película? Ah No pues tal película ¿Y ¿Cómo es hijo? Y dice bueno pues este, tiene clasificación B15 Pero ya tengo 16 así que puedo ir y dice, ok, um, y, ¿y qué tiene? Dice, ¿contiene alguna cosa que te pueda afectar en tu crecimiento espiritual, tu relación con Dios, tu crecimiento como un, un cristiano? Y dice, bueno, no, no, o sea, tiene, vaya, algunas escenas de sexo, um, groserías, eso sí, y, y pues un, un poco de violencia, pero no mucho, no, solo un poquito. Entonces la mamá pues bastante astuta Como las mamás pueden ser ¿Cuántos dijeron amén? Sí Dice está bien, bueno está bien Si quieres ir, bueno o sea Pero antes de que vayas te quiero preparar unas galletitas Y sale no pues mi mamá Es la mejor, no, no, no Es la mejor, entonces su mamá empieza A preparar unas galletas Y, y ya Está armando la masa y tiene el horno Ya prendido y, y pues tienen Un perrito y mamá amorosa sale al jardín con una cuchara Y recoge solo un poquito De los premios esos que dejan los perros Fresquecito Lo agrega a la masa Todo se revuelve Hornea sus galletas Llama a su hijo, hijo, ya te va así, te preparé unas galletas, aquí están. Pero antes de que comas, quiero que sepas que tiene popó, pero solo un poquito. Solo un poquito. No, mamá, ¿cómo crees? Bueno, algunos ya conectaron la moraleja de la historia. A veces nosotros perdemos la sensibilidad ante algunas cosas que deberían afectarnos. Pensamos, bueno, es que no me afecta cuando yo veo esto, pero la pregunta no es si te afecta o no, la pregunta debería ser, ¿debería afectarte? Y la cosa es que muchas veces en lugar, y, y, y me, 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 yo, yo por ejemplo, yo me acuerdo, hace algunos años salió una película que se llamaba Los Juegos del Hambre, no sé si algunos se acuerdan de esa película. Todos los jóvenes lo querían ver, tenía algunos comentarios políticos interesantes, entonces yo dije, bueno, o sea, es un fenómeno cultural, ahorita yo tengo que ver esto, a ver qué está pasando, y me puse a verlo. Y para mi sorpresa va avanzando y de todo tranquilo, y de repente que matan a una niña chiquita, y yo me quedé, o sea, ¿cómo? Me, me asqueó. O sea, no lo podía creer. O sea, estás acostumbrado a que se matan algunos tipos musculosos, ¿no? Ya. Yeah. Oh, y, y, o sea, películas, pero, pero dije, o sea, no, no, o sea, ¿cómo? Y, y me, me choqueó. Y yo dije, no manches, si empieza así, ¿cómo va a terminar la serie? No terminé de ver la película, simplemente no. No no, no no, pude seguir viéndolo y, y no vi los demás porque me choqueó Pero me sorprendió la cantidad de personas que me dijeron Está buenísima, tienes que verla Digo pero si están matando a niños Ay no, pero no es para tanto Debería ser Y la cosa que a veces tragamos todo a ciegas y no nos detenemos a examinar, o sea, la verdad. Y, y ahora, ¿por qué dejé, dejé de ver eso? ¿Porque soy legalista? No. La segunda verdad, y digo de nuevo a expensas de oírme como tu mamá, um, es esto, solo porque todos lo hacen no significa que sea bueno. Muy sencillo, no. solo porque todos lo hacen no significa que sea bueno y se los voy a demostrar. ¿Cuántos de ustedes, hacemos un experimento, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes toman refresco? A ver, levanten la mano. Confiesen, está bien. Ok, gracias, gracias. Okay. ¿Cuántos de ustedes nunca toman refresco? Ok, como tres, cuatro, cuatro, ok. Ahora, díganme lo siguiente. ¿Quién tiene la razón? ¿La mayoría o la minoría? La mayoría no siempre tiene la razón En la Biblia se nos cuenta la historia Por ejemplo de una vez que dos espías Doce espías salieron a espiar No es lo que hacen los espías Entonces van a espiar y están espiando Y los doce regresan para entregar Su reporte de la misión Dos Dan un reporte y 10 dan un otro Reporte Y saben que la gente dice ah nos Vamos con la mayoría pero la mayoría Los 10 estaban equivocados y los que Tenían razón eran los dos Y les puedo demostrar esto por Ejemplo todavía más o podríamos decir lo siguiente, que la voz de la mayoría no siempre es la voz de la razón. Si no me creen, en 1999 la mayoría de los venezolanos votaron por un hombre llamado Hugo Chávez para su presidente. Pero la voz de la mayoría no siempre tiene la razón. Y llenos aquí 20 años después, viendo los resultados predecibles de una política socialista Digo predecible porque eso es lo que ha pasado en cada nación, en la historia que ha adoptado esas políticas Así les ha ido, pero la gente como que no quieren, a veces hay personas que no quieren estudiar la historia y no aprenden de esto pero de todas formas, y a lo mejor hay mucha gente hoy en día que se lamenta haber votado en ese entonces por este hombre. Pero estamos viendo ahorita, ayer, viernes, ayer, los estragos causados por la mala decisión de una mayoría. Ahora, si algunos están pensando, uy, el pastor Daniel no está, en, no está fuera de la democracia, estoy a favor de eso, ¿ok? Estoy a favor. Simplemente estoy diciendo que a veces la mayoría se equivoca. Y solo porque todo el mundo lo hace, no significa que sea lo correcto. Entonces un poco de veneno puede hacer mucho daño y solo porque todo lo hacen no significa que sea bueno. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 12, verso 2. Dice no vivan ya como vive todo el mundo, o sea no sigan como la mayoría. Es que mamá, todos mis amigos van a ver esa película. Solo porque todo el mundo lo hace No significa que sea lo correcto No vivan como vive todo el mundo Dice al contrario Cambien su manera de ser Y de pensar Y luego dice el resultado De ver las cosas De pensar De una forma diferente Dice así podrán saber Qué es lo que Dios quiere Es decir lo que es bueno Agradable y perfecto Es que todo el mundo Ve esta serie Pastor Daniel, tienes que ver Juego de Tronos. Así me dijeron varios. Aguanté unos minutos hasta la primera escena abiertamente pornográfica y dije ¡Wow! Hasta ahí. Yo y algunos ¡Ay, no está buenísimo! O sea, perspectivas diferentes, no, no y, y, y es mi es, todo mundo ve esa serie, todo mundo va a ese antro. Todo mundo fuma esto, todo mundo hace, eh, van a esto, hacen esto, o sea, eh, eh, miren, todo el mundo anda fumando mota, todo mundo ya, y miren, solo porque algo sea legal no significa que sea moral o sea solo porque la ley permite algo no significa que sea correcto o sea la ley sí te permite declararte en bancarrota o sea gastar un montón de dinero quedarte endeudado y luego echar la bronca de lo que gastaste en otras personas y que ellos se encarguen la ley lo permite es legal pero será moral si ¿Sí? si tú quieres puedes ir al DF y abortar un bebé y quieren legalizarlo en toda la nación es legal jamás será moral. Solo porque la ley, o sea, no puedes, tu nivel de moralidad no lo puedes fijar a lo que dice la ley, siempre está por debajo. Dios está pidiendo otra cosa. Solo, solo porque todos lo hacen no hace que sea bueno. Un poco de veneno puede hacer mucho daño. Y solo porque todos lo hacen no significa que sea bueno. Y la tercera verdad que les recuerdo el día de hoy es esto, solo porque puedo. No significa que debo Solo porque puedo No significa que debo Tan sencillo Y miren aquí es donde como predicador Se pone como que medio complicado en esto Se pone más complicado Porque la cosa es Yo que tengo que tener mucho cuidado Porque mire, tenemos libertad Mucha libertad en Cristo Él vino para darnos libertad No para atarnos con un montón de reglas Vino para traernos libertad y, y podemos hacer muchas cosas Por ejemplo yo puedo manejar A exceso de velocidad Puedo Pero solo porque puedo No significa Que debo O sea voy a dejar de ser cristiano Porque excedí la velocidad No, capaz llegas más rápido al cielo ¿no? Porque dicen que a los 120 Los ángeles se desmontan y mejor se van a esperarte allá arriba. No estoy maldiciendo, ¿no? es una broma nada más pues. O sea, puedo, eh, puedo, por ejemplo, comer comida chatarra y nunca hacer ejercicio, no cuidarme y seguir siendo un cristiano. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo? ¿Debo? No. ¿Puedo eh, eh, endeudarme? Gastar un montón de dinero que no tengo para comprar cosas que no necesito, para impresionar a gente que ni conozco. Mucha gente lo hace. ¿Puedo hacer eso y seguir siendo cristiano? Sí. ¿Debo? No. Solo porque puedo no significa que debo. Estoy parado ahí en el supermercado, te volteas y ahí está la revista con, en, en plena portada. Ahí está en la página 72, 39 maneras de enloquecer a tu novia en la cama. ¿Puedo leerlo? ¿Debo leerlo? ¿Qué es lo que eso va a... A sembrar en mi mente. ¿Qué es la idea? El concepto de moralidad. Los valores que eso está transmitiendo. ¿Y a qué me estoy abriendo? Solo porque puedo. No significa que debo. Y de que tengo libertad en Cristo. Tengo. Puedo ver esposas desesperadas en Netflix. Y ver cómo van de aventura en aventura. Por temporada tras temporada tras temporada. así ¿Puedo? Debo es tan sencillo, solo porque puedo no significa que debo. Y miren, o sea, es, es, es si en cuanto a eso, si alguien se pregunta, ay, es mi serie favorita, yo no veo, o sea, miren, y no, no es por ser legalista, no, pero simplemente no veo algo de beneficio en eso. O sea, no que qué de bueno sale de eso, y, y o sea, algo sano, algo de valor. Pues puedes hacer esas cosas, pero debes. Examinado, vean lo que Pablo dijo. 1 Corintios 6, 12. Dice, andan diciendo algunos, todo me está permitido. Y vean lo que Pablo dice, dice sí. Pero no todo te conviene. Convenir es... Con bien, o sea, trae bien consigo. O sea, es, no todo trae bien consigo. No todo te conviene. No todo hace bien en tu mente, en tu salud mental, espiritual, aún física. No todo te conviene. Si sí es permitido, pero no te conviene. Y luego él explica todavía más. Dice: Y aunque todo, o sea, lo confirma. Si sí, todo me está permitido. Pero no debo dejar que nada me esclavice, o sea yo no debo permitir que algo a lo cual yo me expongo Pueda secuestrar mi manera de pensar y hacerme pensar de una forma diferente Y llegar a ser esclavo controlado por las ideas expuestas en ese contenido No voy a hacer eso dice Pablo, Voy a, el, sí podría verlo pero no lo voy a hacer porque no me conviene Y no voy a dejar que me esclavice. Tan sana su Y miren voy a ser muy 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 claro Tenemos libertad en Cristo Dice ahí todo está permitido eh, Pero eh, el, Lo que yo no quiero hacer es, es imponer mis reglas Reglas humanas Si yo hay, Y hay gente que quiere eso Quieren que se pare el pastor Y diga algo como lo siguiente Miren en cuanto a películas Los cristianos no ven Clasificación C si eres mayor de 15, puedes ver B15. Si eres menor, B hasta los 8 años. Y ya abajo de eso, todos pueden ver A o AA. Hay gente que quiere eso. Y, y quieren como que una regla muy fácil. Haz esto y ya vas a seguir siendo cristiano. Y sin embargo, esa clase de reglas, eso es legalismo, simplemente no funciona. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo? Sí, si no lo has visto, necesitas verlo. Todo el mundo debería ver esa película. Y es de clasificación C. Si no lo has visto, necesitas verlo. Y si hace tiempo que lo viste, deberías verla otra vez. Porque te hace apreciar lo que tu salvador, lo que mi salvador sufrió para pagar por nuestros pecados y rescatarnos. Lo amas y lo aprecias. Y aunque queda muy corto esa película de lo que realmente sufrió, da un vislumbre. Te cuadra. Entonces, es una película que todos deberían ver. Y al mismo tiempo, les diré: hay películas de clasificación doble A que traen una filosofía metida que nadie debería exponerse a esas mentalidades. Entonces poner una, es así y de ahí no sale. No, o sea, es sería una tontería, una estupidez tratar de encajonar todo así. Es que los cristianos no escuchamos música secular. O para sonar así más chidos los religiosos, música mundana. <risa> sería igual de una tontería. Yo no sé cuántos de ustedes fueron bendecidos el día viernes al escuchar a Ricardo Montaner cantar la gloria de Dios en frente de 500 mil personas en el, la misma plataforma que Maná había cantado unas horas antes. Cuántos oyeron el discurso de Daniela Biff el viernes en Venezuela. Me llevó casi a lágrimas. Levantó a una nación. Un joven cristiano dijo una grosería. Sí, lo dijo. Y ¿saben qué? Millones y millones y millones de personas han oído un mensaje de esperanza del amor de Dios a través de los labios en 10 minutos de un joven que es el orgullo mexicano. Porque él no pintó esa... Ah, no, yo no voy a entrenar. Ese es mi mundano, pecadores. No, él se acercó, se ganó el derecho de hablar y cambió. Y Estaba cientos de miles de personas llorando después de 10 minutos, hablando del amor de Dios y del ánimo. Y si nosotros, como cristianos, nos encerramos en nuestro cubo religioso, nos perdemos de la oportunidad de influenciar, de ser sal y luz en este mundo. No podemos salir del mundo Somos Allí estamos Tenemos que extendernos Y aquí es, es una cosa Es un balance complicado Porque bueno Entonces qué se vale Honestamente les diré Hay música que no es Yo Les confieso algo Secreto Sale Nada más aquí Y el internet Pero de ahí no sale Hasta ahí Yo sí a veces Pongo a Frank Sinatra Y agarro a mi esposa Y ¡La gloria de Dios! ¡Sí! Ya hay una canción, un libro entero una en Biblia que es una canción romántica. Sí, cantar de los cantares, ese, sí. Eso que te, de adolescente lo leías y te ponías rojo, sí, ese. A, a lo que voy es que no podemos pintar, decir, no más así ya. ¿Por qué? Porque ahora, Habiendo dicho eso, sí hay algunas clases de música que yo no voy a escuchar, porque yo soy músico y yo entiendo la cuestión de la influencia espiritual detrás de la música. Lo entiendo. Y yo me cuido de algunas cosas, pero hay otras que no es para tanto. ¿Están viendo bien feo algunos ejemplos? Ahorita explico cómo poner tus propios ejemplos Porque no voy a poner No escuchen esto y esto sí. sí No sé si lo sabían Hay hasta artistas cristianos Que han negado la Trinidad Y deben ser rechazados O sea, no traguen todo a la ligera Todos, quién? Si quieren saber el chisme Me preguntan después y les diré O sea, no, no no, 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 pintar eso, pero al mismo tiempo, o sea, si, digo, sería un legalismo decir eso, pero al mismo tiempo entiendo que hay cristianos que a lo mejor son más fuertes que otros y esas tentaciones no los afectan y ellos deberían, deben dejar brillar su luz. Hay personas que van a lugares difíciles, oscuros y rescatan y la luz brilla en la oscuridad de esos lugares y deben hacerlo, pero hay otros que no están preparados para eso. Hay personas que son más susceptibles a diferentes tentaciones y debes conocerte y saber dónde puedes ministrar y dónde no. Y es por eso como cada uno es diferente. Yo no puedo poner una línea fija y decir sería una tontería hacerlo. Hay, No voy a dar ejemplos porque, no, o sea, oí de un hombre que lo que hace se va en lugares donde hay trata de personas. Paga su tiempo. Y platica con una de las muchachas. Nunca las toca. Y después de eso. Hasta que se gana la confianza. Y luego. La ayuda a escapar. Y ha sacado a muchas. Y las han podido reunir con sus familias. Por lo que hace este hombre. Pero muchos hombres no podrían aguantar eso. Ese hombre está brillando, pero no, no recomiendo algo así. Porque todos son susceptibles a diferentes cosas. ¿Sí me explico? Y tenemos que entender eso, tener dónde estamos batallando y no exponernos a algo que, que afecta debilidades que tenemos y, y nos hace ir hacia el pecado. Um, otros que, que y, y es por eso que digo, todo es permitido, pero no todo conviene. No todo conviene, todo se puede, pero no. Y, y ahí, ¿cómo saber? No, no ¿Cómo escoger? ¿Cómo saber? ¿Cómo discernir? Porque hay personas, en, Señor, guíame. Me han invitado a una despedida de solteros. Y solo vamos a echar unos shows de whisky y ver unas teboleras. Pero eso es todo. Guíame, Señor. ¿Qué debo hacer este fin de semana? ¿O voy a eso o voy a City Church? guíame Señor hazme saber he aquí tus siervos hace años un hombre se presenta conmigo y dice pastor quiero que ores por mí yo porque tengo una, una decisión muy importante que estoy por hacer y, y, y necesito que Dios me guíe yo ah ok no eso es muy importante y, ok sí, dice es tan importante incluso que yo he estado orando que Dios envíe un ángel y que me diga ¿Qué es lo que necesito hacer? Y a esas alturas me quedé así. Ah, caray, o sea, sí está. Y, yo, y oye, ¿y, ¿y de qué se trata la, la decisión o okay? qué? Dice, bueno, estoy orando que Dios me guíe. Yo, Sí, me dijiste eso. Que me guíe si debo dejar a mi esposa e irme con mi amante. <risa> literal. Así, literal. Y yo me quedé, o sea, <risa> ¿cómo? Sí, sí, estoy orando que Dios me guíe Mira, tú has leído donde dice Huye del pecado sexual Sí, pero estoy orando que Dios me guíe En mi situación o sea, a ver, a ver, a ver. o sea, tú quieres que Dios saque Un ángel de servicio activo Y te lo mande solo para decirte Lo que Dios ya te dijo En la Biblia y ni lo pelaste Sí Miren yo creo que a veces las cosas están Bastante obvias ok Están bastante obvias O sea a veces nos complicamos mucho la vida. Velo fríamente y piensa esto es obvio o No generalmente es obvio ahora hay algunas Cosas por ahí en donde quizá no es tan Obvio donde 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 y digo el oh, señor Debo leer este libro Debo ver esta película, debo salir con esos amigos, debo uh, uh, seguir esta página en Facebook o Instagram o visitar tal página o tal película. ¿Cómo? Bueno, les explico cómo. Hay mucha gente dice, por ejemplo, dicen lo que debes hacer es seguir tu con... Bueno, sigue tu corazón. Y los cristianos decimos, sigue tu conciencia. Y puede haber ocasiones donde eso sí es un buen consejo. Puede haber. Por ejemplo, si tú estás pensando algo y tu conciencia de plano te dice, ¿sabes qué? No lo hagas. Entonces, por amor a Dios y todo lo que es santo, no lo hagas. Escucha, si te dice no, no lo hagas. Eso es fácil. Pero donde se pone complicado es cuando tu conciencia, ojo, te dice... Está bien, no es para tanto. Hazlo, no es la gran cosa. ¿Se acuerdan lo que dije del UFC en el principio? Y ahí el brazo ¡plac! todo tronado y ¡ay! el sangre salpicado. ¡Ay! No manches, estuvo buenísimo. Después de un tiempo ya no te afecta. La Biblia nos habla. En el griego usa el término, lo traducen en, en, en castellano, lo traducen como cauterizado. Y nos habla de, de cuando, se han visto como cuando marcan el ganado y les queman con un hierro caliente así a rojo y los queman. Y lo que sucede es que por el, la, la, la quemada que se da, los, los nervios ya no sienten, pierde el tacto. Y la Biblia habla de personas, dijo Pablo, que tienen la conciencia ya cauterizada. Por ignorarla tantas veces, su conciencia ya no funciona como debería funcionar. Entonces no es para tanto cuando será posible que la razón que tu conciencia dice que sí es que te has expuesto tanto a esa clase de toxicidad, de veneno, que perdiste sensibilidad y ni siquiera tu conciencia se da cuenta ahora sí. Y dice, ay, pero no es para tanto. O ves algo y no, y matan al niño en la película, o hacen esto, degollan esto, y hacen, y todo. Y, y dice, ay, pues no me afecta. La pregunta no debería ser si te afecta o no. La pregunta es si debería afectarte o no. Vaya qué serios estamos el día de hoy. Alguien me está siguiendo aquí. o sea es real y examinar las cosas a las cuales nos abrimos y, y entonces hay que tener cuando dices es que es que ya no me afecta es porque hay es que tu conciencia ya se corrompió y hay tanta toxina en tu sistema que no detectas ¿cuántos se acuerdan? ese reloj no coopera ¿lo pueden pausar un rato? Sol de, no es cierto no, se lo dejo, um, No. Um, en el ayuno que hicimos en enero, ¿cuántos se acuerdan? No tienen idea de la cantidad de personas que vinieron conmigo después Habíamos hecho ese ayuno antes, so yo sabía cómo era Pero cuando la segunda semana, cuando quitan lo dulce, el azúcar O sea, hubo gente que, no, dolores de cabeza, mareos O sea, todos los síntomas clásicos de dependencia química Estaban literalmente adictos al azúcar y no se habían dado cuenta. Entonces lo que sucedió. Y aquí sí perdí la cuenta de cuántos me dijeron lo mismo. Ese domingo en la tarde. 6.18 de la tarde. Puesta del sol. Terminó el ayuno. Medio mundo se fue a alguna pastelería. Se compraron su pastel. Llegan a casa. Se dan su rebanada. Meten una mordida. De algo que antes comían todo el tiempo. Y varios me dijeron casi vomito al instante. Por la sobre. Dice, no puedo. Uno me dijo, dice, me volteé con mi. Dice, una mordida. Dice, tuve que tomar dos litros de agua para quitar el sabor de mi boca. Estaba a punto de vomitar. Dice, no me había dado cuenta. Noté con mi esposa. Dice, ¿cómo es que antes comíamos esto todos los días y no nos afectaba? Pero ahorita nos dimos cuenta de qué tan saturado de azúcar está la situación. Y cuánto daño nos estaba haciendo. Así es con los medios a veces no te das cuenta cuando te ha afectado hasta que dejas de verlo y lo endes otra vez y dices ay señor yo estaba viendo esto quizá haría bien algunos ayunar de algo la pauta para detectar cómo está todo esto para quienes no pues quién es no, no, no voy a decir vean lo que la Biblia dice 1 Tesoro 5 versos 21 y 22 dice examinen todo y quédense con lo bueno examinen todo y quédense con lo bueno o sea dice manténganse verso 22 alejados de todo lo malo es tan sencillo examínalo y a veces estamos bueno cómo lo examino bueno como un doctor lo hace y, y te van a revisar si hay toxinas en tu cuerpo sacan la lengua y van checando y tu prueba de sangre simplemente hay maneras de examinar a un paciente para ver si hay contaminación en su cuerpo también hay manera de examinar contenido para ver si tiene contaminación aquí van tres preguntas que sirven como filtros para eso y con eso ya voy a terminar número uno para examinar contenido de algo estoy siendo entretenido por el pecado o sea, ¿me gusta el pecado que estoy viendo en esto que estoy consumiendo? ¿Estoy siendo entretenido por el pecado? ¿Este libro, película, música sana es, ¿es sano? Ay, ¡Pero es tan chistoso! Miren, yo podría contarles un chiste muy chistoso y bien racista. Y eso haría ¿Por qué es chistoso haría que fuera bueno? Solo porque algo es chistoso no significa que sea bueno. ¿Te entretiene el pecado? Segunda pregunta, ¿esto le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios? Mira, hay que ser muy claro aquí, o sea, yo, Dios es mi amigo, nos ama, nos acepta, nos abraza, nos perdona. Y así debemos verlo, o sea, es sí, pero al mismo tiempo, iglesia, les ruego que nunca se nos olvide. Que aunque sí es nuestro amigo, es nuestro salvador, es que nos ama, es que nos perdona. No deja de ser el soberano, rey de reyes, señor de señores, creador de los cielos y la tierra, el juez de todo lo que existe. El ser más importante para nosotros. Y porque le amamos tanto. No porque le tenemos miedo. Sino porque queremos honrarlo. Y exaltarlo. Y glorificarlo con nuestras vidas. Debo preguntar. Si él es número uno. ¿Esto le agrada a mi amado? Y si no es así. Prefiero honrar a Dios. No por legalismo, no por miedo, sino por amor y por honra a Él. ¿Alguien me está siguiendo aquí el día de hoy? ¿Están de acuerdo? Sí. Y la tercera pregunta, ¿esto me aleja de Cristo? ¿Es algo que me va a acercar a Él o es algo que me va a alejar? Porque es lo más importante. E, 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 eso es todo y a veces, miren... Esas preguntas son sencillas, aplicarlos Mira, hay una, eh, cuando los camarógrafos saben A veces me tengo que parar acá con una hoja de papel en blanco Y la razón que lo hacemos a veces es porque Una cámara de video cuando está en frío No interpreta bien, no capta bien los colores Hasta que le ponen algo que es Le dice esto es tu punto de referencia, esto es blanco esto aquí es la referencia Y una vez que la cámara capta eso Entonces ya ve a los demás colores Como lo que realmente son Y los capta correctamente Ahora O sea esa cámara tiene que tener Su referencia correcta Pero voy a decir la verdad A veces hay personas Que hemos perdido Nuestro punto de referencia también y nuestra perspectiva en lugar de regresar a ese punto central de referencia que es la verdad de Dios Hemos sido afectados y contaminados por el ambiente que nos rodea Por las influencias a las cuales nos hemos abierto, nos hemos expuesto Y hemos olvidado el estándar de un Dios tres veces santo Y yo me pregunto, iglesia, perdonen por mi manera de decir esto, pero hay que poner las cosas en perspectiva, ¿sí? Yo me pregunto qué pasaría en nuestras vidas que en lugar, sí, en lugar de estar comiendo galletas con popó, nos enfocáramos en ese punto claro de referencia, de pureza, que es la palabra de Dios y que sus valores... Y el amor a Él sea lo que sea nuestro punto de referencia. ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Cómo serían? Piénsalo. Medítalo. Platícalo con alguien. Examínalo. Y, pero empieza a examinar todo. A examinar. Habla con alguien, ora acerca de eso Pide al Espíritu Santo que opere Que obre en tu vida y que te ayude A lo que es realmente Lo que Dios quiere Y yo sé que estoy tirando Más fuerte que normal pero La, la verdad no No reglas, no, no legalismo Sino lo que Dios Quisiera que nosotros, la perspectiva Que Él quisiera que tuviéramos Algunos me están viendo Bien serio eh están pensando. Acabas de amolar todas mis series favoritas Ni sé qué voy a hacer con tanto tiempo libre Pasa tiempo con tu familia Tómate un curso en línea, algo sano um, Busca la verdad de Dios en su palabra Y a ver qué va a pasar, qué va a suceder no reglas, no legalismo Sino libertad Para hacer Lo que al Señor le agrada ¿Están siguiendo? Sí, Padre en esta tarde te damos gracias Padre por tu espíritu Que está operando entre nosotros Hoy Y padre yo, yo te, te pido Como he orado toda esta semana Que nadie salga de aquí con un sentir de culpa De condenación, de pesadez Ni de legalismo Sino que Señor podamos experimentar la libertad que tú nos has dado Y que nuestras mentes sean purificadas Que sean limpias Señor, limpiadas por tu palabra Y que podamos interpretar Señor todo lo que consumimos A la luz perfecta de la verdad que es tu palabra Señor Quizá tú estás aquí, estás te das cuenta sabes que Daniel si sí hay áreas donde yo necesito hacer ajustes Donde yo sí he perdido sensibilidad y ahorita como que lo vi claramente Yo necesito ajustar cosas, mi, 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 las cosas que yo permito yo necesito ajustar eso Dios ha estado hablando a mi corazón yo necesito hacer eso Y con cada ojo cerrado si tú puedes levantar tu mano Yo quiero orar por ti, dices eso, eso soy yo, yo necesito hacer cambios Me he estado exponiendo gracias, gracias, wow, gracias Gracias, gracias sí, gracias por la, la sinceridad Gracias por eso Yo necesito ajustar He estado permitiendo toxinas en mi mente Padre, padre yo pido por cada persona Padre por la sinceridad De los que han levantado su mano Renueva te pido Señor Nuestro entendimiento y me, y me incluyo Señor Padre ayúdanos a honrarte Señor a a poder discernir y reflejar tus valores No queremos vivir infectados Envenenados Queremos vivir de una manera Que es siempre de tu agrado No por un sentir de miedo De culpa, de condenación Sino por el deseo de honrarte y amarte siempre Purifícanos te pido Gracias y perdónanos, límpianos En el nombre de Jesús te lo pido Si tú nunca le has dicho eso a Dios Señor Perdóname por mis pecados Y te sientes alejado de Dios Piensas no es que Dios no, nunca podría Dios te, te acepta Te perdona. Y si tú quieres sabes que yo necesito Mira las cosas que tú mencionaste es como nada comparación. Lo que yo he vivido yo estoy tan alejado Tan apartado de Dios que a lo mejor Dios Ni siquiera me va a aceptar no Dios te va a aceptar Y el deseo que tienes de acercarte a Él Es evidencia de su obra en tu vida Y si tú quieres hacer eso Entregar tu vida a Jesucristo Hoy ahí en tu lugar puedes levantar tu mano Yo quiero orar por ti Si sí, yo necesito que Dios me perdone, que me limpie Si sí, gracias, gracias, gracias gracias. Pueden bajar, si sí, gracias Si quieres eso puedes hacer una oración Muy sencilla conmigo y es más voy a pedir Que todos oremos juntos Esta oración para que nadie pueda Nadie tenga que estar solo Porque al hacerlo Dios Te adopta en su familia y nunca volverás A estar solo Dile ahí en tu lugar Dile Padre Celestial Perdóname Por mis pecados Cámbiame Hazme nuevo Jesús sé mi Salvador El Señor de mi vida Lléname con tu Espíritu Para que pueda seguirte Y vivir para ti Mi vida no me pertenece Te la entrego a ti en este día Gracias por vida nueva, te entrego la mía en el nombre de Jesús. Y todos los hijos e hijas de Dios dijeron amén juntos. Amén y amén.